0: Was glauben Sie denn, könnte der Wahlverlierer Armin Laschet tatsächlich noch Kanzler werden in einer Jamaika-Koalition, Schwarz-Gelb-Grün mit Grünen und der FDP? Ich bin sicher, Sie haben da eine ganz eigene Meinung zu und die will ich Ihnen auch gar nicht ausreden. Aber Sie wissen, das Thema wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, ach, der Laschet ist ein Kämpfer, der hat noch nie aufgegeben und oft damit auch Erfolg gehabt. Die anderen sagen, Laschet spinnt. Man muss auch mal einsehen, wann Schluss ist. Und das scheint gerade Politikern besonders schwer zu fallen. Ferdos Forudastan beobachtet das seit Jahren. Die Chefin der zivis Medienstiftung war selbst lange Hauptstadtkorrespondentin und Sprecherin von Bundespräsident Gauck. Frau Forudastan, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Kosti. Welches Bild von Armin Laschet haben Sie denn gerade im Kopf? Ist das für Sie ein bewundernswerter Kämpfer oder doch eher einer, der den rechtzeitigen Absprung nicht schafft?
1: Ja, zum einen muss man natürlich ähm, konstatieren und auch zugeben, er hat Stärqualitäten. Äh, zum anderen aber, und besonders in der jetzigen Situation, würde ich sagen, das gereicht ihm und seiner Partei nicht mehr zum Vorteil. Und ähm, für mich kristallisiert sich eigentlich immer mehr das Bild eines Menschen, eines Mannes heraus, der tatsächlich ähm, die Zeichen der Zeit nicht mehr erkennt. Wobei ich sagen muss, mir tut er zunehmend leid, was natürlich auch ähm, ein schlechtes Zeichen ist mhm. für jemanden wie ihn.
0: Ja, menschlich kann man da tatsächlich mitfühlen. Sie beobachten den Politikbetrieb als Journalistin schon viele Jahre. Fallen Ihnen überhaupt Politiker und Politikerinnen ein, die die Kunst des rechtzeitigen Abgangs beherrscht haben?
1: Es gab immer wieder ähm, Männer und Frauen, die ähm, gesagt haben und auch entsprechend dann gehandelt haben, ähm, unsere Zeit ist jetzt äh, vorbei, wir waren lange in einer bestimmten äh, Funktion, ähm, aber jetzt ist es auch mal gut. Äh, wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, spontan fällt mir zum Beispiel jemand ein, wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, wobei bei der, die frühere Bundesjustizministerin, der Fall etwas anders gelagert war. Die ist nämlich, hat ähm, ihre Aufgabe niedergelegt, weil sie mit einer bestimmten Entwicklung und Entscheidung nicht mehr einverstanden war. Aber es gibt natürlich Bundestagsabgeordnete zum Beispiel, die nochmal hätten kandidieren können und das nicht gemacht haben, einfach weil sie gespürt haben, da sollte jetzt eine neue Generation ans Ruder kommen. Nur sehr viele sind es nicht. Das ist in der Tat glaube ich, äh, menschlich und ähm, natürlich auch, was so dieses äh, Bewusstsein für die Verantwortung angeht, grundsätzlich eine schwierige Situation, zu der sich nur zu der sich nicht, nicht allzu viele oder zumindest nicht die meisten Menschen ähm, entscheiden.
0: Was glauben Sie denn, warum es gerade Politikern so schwerfällt, auf ihren Machtanspruch zu verzichten und den Platz einfach mal frei zu machen, wenn die Verhältnisse sich ändern? Man könnte Ralf Brinkhaus als Beispiel nennen. Diese Woche war ja auch so ein Fall der Fraktionsvorsitzende der Union, wollte gern für ein Jahr wiedergewählt werden, ist dann auf ein halbes Jahr erstmal eingedampft worden.
1: Also ich ich finde es nicht ganz einfach zu sagen, es sind jetzt speziell Politiker. Ich glaube... Ganz grundsätzlich ist es eine menschliche Eigenschaft, dass wenn Sie eine Tätigkeit ausüben, die Sie gerne ausüben, äh, die Ihnen Spaß macht, in, bei der Sie auch bestätigt werden, dann ist es grundsätzlich schwierig aufzuhören. Ähm, je höher die Verantwortung ist oder je höherrangig diese Position ist und so mehr, je mehr Sie auch sozusagen immer wieder bestätigt werden in ihrem, von Ihrem Umfeld, dass Sie wichtig sind in dieser Funktion, umso wichtiger ist es. Also ich glaube nicht, dass es Wirtschaftsbossen, zum Beispiel Unternehmensführern, Managern, sehr viel leichter fällt, als Politikern äh, oder, und Politikerinnen aufzuhören. Bei ähm, Politikerinnen und Politikern kommt noch eine Sache hinzu, die selbst bei hochrangigen Wirtschaftsbossen ähm, nicht in dem Ausmaß gegeben ist. Und das ist natürlich die Öffentlichkeit. Also dass sie jeden Tag oder dauernd im im Licht stehen, im Scheinwerfer stehen. Das ist etwas, was, äh, da muss man schon einen sehr, sehr festen Charakter haben, um da nicht irgendwie dem Eindruck zu erliegen, es gehe jeden Tag 24 Stunden um die eigene Person. Ähm, und ich glaube, das macht Politiker noch etwas einfälliger, äh, dafür zu, äh, so ein Selbstbild zu entwickeln, ich werde gebraucht, ich muss hier an dieser Stelle bleiben, ohne mich läuft nichts. Aber ich, wie gesagt, unterm Strich würde ich nicht sagen, dass es das eine Eigenschaft ist, die sozusagen exklusiv Politikerinnen und Politikern vorbehalten ist.
0: Würden Sie sagen, Frauen können das besser rechtzeitig aufhören? Mir fällt Julia Klöckner ein, die hat ja nun gerade angekündigt, sie will nicht mehr für den Landesvorsitz der CDU in Rheinland-Pfalz antreten, weil es ihr nicht gelungen ist, ihr Direktmandat zu verteidigen.
1: Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich, auch hier würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich, sogar unabhängig jetzt von der, dem jeweiligen Beruf, ist es, fällt es Frauen leichter. Das ist jetzt keine empirisch gestützte Aussage, sondern das ist so meine ganz persönliche Beobachtung, mein Eindruck. Sie können Julia Klöckner nennen, Sie können aber zum Beispiel auch Angela, den Angela Merkel im Vergleich zu Helmut Kohl nennen. Der konnte nämlich nicht aufhören, der wollte nicht aufhören, obwohl es auch da sehr viele Signale gab, die in Richtung gingen, jetzt ist aber auch mal gut. Ich würde sagen mehr Signale damals, als es sie für Angela Merkel gegeben hat und trotzdem hat sie, auf, hat sie äh, angekündigt, dass sie aufhört. Er hat es damals nicht gemacht, sondern für ihn äh, hörte es dann gezwungenermaßen äh, auf, weil er die Wahl 1989, äh, 1998 verloren hat.
0: Was ist mit Olaf Scholz? Olaf Scholz wurde ja von vielen schon abgeschrieben, nachdem er nicht den SPD-Vorsitz holen konnte. Er hat dann immer ein bisschen trotzig gesagt, ich möchte Kanzler werden und ich werde das auch. Und da haben viele drüber gelacht. Aber wenn er damals aufgehört hätte, wäre er heute nicht da, wo er jetzt ist. Also die Sache mit dem richtigen Zeitpunkt, die ist gar nicht so einfach, oder?
1: Nein, nein, die ist wirklich nicht ganz einfach. Und ich muss sagen, ich selber gehöre zur sehr großen Schar derer, die das noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich für nahezu ausgeschlossen gehalten haben. Ich dachte, gut, das ist eine theoretische Möglichkeit, dass er Kanzler wird. Aber angesichts alleine der Umfragewerte für die SPD, abg wirklich abgesehen von der äh, Person äh, Olaf Scholz und der Tatsache, dass er in seiner eigenen Partei ja wirklich keinen einfachen Stand hatte, ähm, habe ich das auch nicht geglaubt. Und ja, in der Tat, manchmal sind historische Situationen so, ähm, äh, dass auch Politiker Politikerinnen und Politiker, bei denen ganz viele sagen, das haut nicht hin oder das haut nicht mehr hin, das kann nicht klappen es dann eben doch klappt und das ist natürlich etwas, eine Tatsache, auf die jetzt auch so jemand wie Armin Laschet setzt, der sich ja auch mit dieser Haltung oft durchgesetzt hat, nur ich glaube, es ist so wie ein, ich glaube, Spiegelkollege gestern sehr klug beschrieben hat, er hat sehr oft hat er es auf diesem dünnen Eis ausgehalten, aber irgendwann sind in dem Eis zu viele Risse und dann bricht man eben ein und dann bricht irgendwann auch ein Armin Laschet ein und davon gehe ich sicher auch aus.
0: Über die Kunst zum richtigen Zeitpunkt zu gehen, die langjährige Journalistin und heutige Chefin der Zivis-Medienstiftung Ferdos Vorudastan im Deutschlandfunk Kultur. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.